0: Nevím, jak to bylo u vás, když jste poprvé dostali do ruky Bibli, ale já si pamatuju, že když mi poprvé někdo dal do ruky Bibli, tak mi zároveň tomu vůbec nic neřekl. <laughs> Nevysvětl mi, jak to vlastně přesně číst, co je to za knihu, jaký Biblia má původ. Neviděl jsem vlastně z toho úplně nic, asi všichni čekali, že jako chytrý člověk, na to přijdu sám a možná se to měli podobné, že jste dostali Bibli do ruky nebo jste ji chytli poprvé někde třeba v nějakém knihkupectví do ruky a začali jste si v něm listovat a nikdo vám vlastně nikdy neřekl, jak Bibli máme číst nebo jak se v ní máme orientovat. Například nikdo mi neřekl, že bylo je opravdu stará kniha nám to možná tak nepřijde, když ji čteme pravidelně, protože je tam spousta velmi relevantních míst, ale když ji máte poprvé v ruce, tak si uvědomíte, jak je vlastně stará, že i ta část, které říkáme nový zákon, je vlastně 2000 let stará kniha a ta, které říkáme starý zákon, je ještě mnohem Starší a neuvědomujeme si, díky tomu, že je stará, že byla psána lidem, kteří plavali v úplně jiném proudu, jiné doby, jiné kultury a uvažovali nebo používali slovník své doby, své kultury. A my, když to čteme, tak potřebujeme si to přeložit, co vlastně tím mysleli, když to psali, jak to chápali, jestli ten text je stejný, a známe to pokaždé, že čteme literaturu trošku z jiného století, že někdy potřebujeme si trochu vysvětlit sami sobě, o čem vlastně ten text je. Vůbec nikdo mi nevysvětlil, že Biblia ve skutečnosti není kniha, ale celá knihovna knih. A že to není jedna konkrétní kniha, ale že to je knihovna různých spisků a různého literárního žánru, že tam je poezie, že je tam historie, že je tam zamyšlení, že jsou tam a, nějaké dopisy, že jsou tam historky, že jsou tam a, napomenutí, že je to psané různými lidmi a v průběhu různé dlouhé doby a že, a že je to celá knihovna různých spisů. A protože mi to nikdo neřekl, když jsem poprvé dostal knihu do ruky, tak jsem ji začal číst jako kteroukoliv jinou knihu. A pokud jste někdy v životě přečetli nějakou knižku, a věřím, že každý z vás, že to nějaké knižky v životě, tak většinou je to tak, že když dostanete nějakou knihu do ruky, tak ji odevřete a čtete ji od začátku do konce. A předpokládám, že, že není tady moc lidí, kteří čtou knižky od konce. Je tady někdo, kdo čte knižky rád od konce, že se nejdřív podívá, jak to dopadne, a pak pak to čteme pospátku. Většinou, většinou respektujeme, že ten žána se nějak vyvíjí, ten příběh té se nějak vyvíjí, takže odevřeme na začátku a čteme ji od začátku do konce. A to je u Bible ten problém. Protože mi to nikdo neřekl, tak jsem začal číst od začátku. Na začátku to bylo docela zajímavé. Jo? Ta první kniha Byboje, Genesis, druhá Exodus. A tyhle dvě knihy byly hodně zajímavé. Je tam spousta archetypálních příběhů o tom, jak vlastně jsme se dostali na místo, kde dneska jsme. Bylo tam něco o stvoření světa, bylo tam něco o hříchu, o pádu člověka, bylo tam něco o věži, bylo tam něco o potopě, bylo tam něco o Abrahamovi, jeho putování, které změnilo navždy, jak lidé chápou svůj život a běhu a cyklu života do poutě, který má Cío, Byl tam příběh o Možíšovi, o izraelském nějakém národě, který byl v otroctví a Možíšovi, který je zachránil z otroctví, Všechno velmi akční, zajímavé historky. A pro mladého kuka, který měl rád, dobrodružné příběhy, rozhodně mě tyhle příběhy bavily. První dvě knihy byly zajímavé, bavily mě. Nevím, jestli jsem tomu věřil, ale bavilo mě to. Pak jsem se dostal do třetí knihy, a, nebo do třetí části té knihy, kterou jsem myslel, že je jedna kniha a to je kniha Leviticus a pak jsou další dvě Numery a Deutonormium a, a Numery už samo sobě říká, že je tam hodně o číslech a Leviticus a Deutonormium a Numery tam je spousta různých pravidel, které mě jako mladému kukovi, který to držel v ruce poprvé, nedávali žádný smysl. A když jsem to četl, tak jsem se tam prostě zadrhnul, protože za prvé mi to nedávalo žádný smysl, za druhé uh, jsem nechápal, v čem to pro mě může být užitečné. Vůbec jsem nechápal, proč mě třeba ten text učí, že nemám vařit kůzle v méce jeho matky, když já jsem se nechystával říct žádné kůzle nikdy v životě, na tož mléce jeho matky. Nechápal jsem, k čemu mi ten text vlastně má sloužit. Zadrhnul jsem, jsem, jsem se tam a z toho, jak jsem se bavil s mnoha lidma, když začali číst Bibli poprvé a byli na cestě hledání, tak to je přesně jejich příběh. Většinou oni řeknou, začal číst z Bibli, ale moc mi to nejde, někde jsem se zadrhnul. A já se jich vždycky zeptám, zadrhnul se v Levitiku, v numeri nebo v Deuteronomium? On Protože uh, nechápeme, proč tam mě. A protože nám nikdo nevysvětlil, že to není kniha, ale knihovna a že jsme začali číst uh, ten příběh na jiném místě, než bychom možná měli ho začít číst. Že to není poskládané tak sekvečně, jak bychom potřebovali. Ale kromě toho, na začátku v těch prvních knihách jsou místa, které pro mě jako mladého muže, mladého kluka byly docela strašidelné. A říkal jsem si, toho není místo, které by děti měly číst. Někdy čteme uh, dětem Bibli na dobrou noc. To není místo, které bychom měli dětem číst na dobrou noc. Tak si přečteme to místo Deutonomium například. Když někdo bude mít svéhlavého a spurného syna, který neposlouchá otce ani matku a neposlechne je ani když ho trestají, pak ho otec s matkou vezmou a odvedou k bráně jeho města za městskými stařešiny, Těm řeknou, tento náš syn je své hlavý a vzpurný neposlouchá nás, jen hoduje a pije. Všichni muži toho města, ať jej ukamenují k smrti, odstraní ze svého středu zlo. Čtěte by, by dětem na dobrou noc. Takže já jsem si říkal, sice jako mladý teenager jsem ještě moc nehodoval a nepil, ale... S tou poslušností jsem byl na štíru, takže uh, že jsem měl oprávněný strach, že jestli moji rodiče se budou řídit Bibli, tak se taky nemusím dožít dospělosti. A když budete číst uh, Bibli na začátku, postupně tak, jak je napsaná, aniž byste chápali, komu je vlastně psaná a co vlastně řeší, tak tam najdete podobná místa a řeknete si, jak tohle mi má pomoc v mém životě. A nejlepší jsou lidé, kteří říkají, já svoje děti vychovávám podle Bible. Opravdu? Kdo z vás už někdy, pokud máte děti, jste byl v pokušení dové svoje děti ke stařešinám města? Což nevím, kdo jsou, možná primátor a městská rada dneska. Aby ukamenovali vaše děti, že jsou spurné. Přiláste se schválně, buďte upřímní, ano. Děkuji za upřímnost, jeden, dva... Tři lidi tady jsou, kteří jsou opravdu upřímní a kteří se snažili děti vychovat biblicky a jsem rád, že tady jste a nejste ve vězení. A, ale chápete, co chci říct, že a, jsou tam místa, které, a, které dneska ne, nikdo z nás dneska a, neuplatňuje, protože a, my jsme se dostali úplně někam za hranici a, zákona. Myslím, zákona České republiky. A takže... A, když čteme Bibli a čteme tyhle stará místa, tak potřebujeme se zamyslet nad tím, co vlastně ty místa tam dělají, k čemu nám mají sloužit, proč tam vůbec jsou, proč to vůbec my máme číst. Spatky tomu jsme mi neřekli. Nikdo mi například neřekl, jak Bible vznikla. Když jsem se jako dítě ptal, jak, kdo napsal Bibli, tak jsem se dozvěděl odpověď, že Bibli napsal Bůh. A to je sice zajímavá myšlenka, že Bibli vlastně napsal Bůh, ale jak to jak to jako udělal? Jako, že, uh, že z nebe nadiktoval něco prostě lidem a uh, on řekl jim, tohle zapiš přesně, nebo že se objevil nějaký prst uh, z nebe, který napsal něco na nějaký destičky nebo uh, na zeď a lidé to jenom přepsali. Takže ta otázka, kdo vás je napsal Biblii, uh, pro mě byla nezodpovězená a nikdo mi nevysvětlil, že ve skutečnosti uh, byli psali konkrétní lidé v průběhu času. A ti lidé a, o sobě říkali, že byli inspirování. A to je slovo, které my dneska používáme a chápeme slovo inspirace, když nějaký a, muzikant nebo a, spisovatel je inspirovaný, aby napsal nějaký příběh nebo nějakou myšlenku, tak chápeme, jak funguje slovo inspirace, že má nějaké vnuknutí, že má nějaký koncept v hlavě, že vidí nějaké Vidění, že má něco, co dá dohromady a to je pro něho inspirace. A my tomu takhle říkáme, ale Apošto Pavlo, který uh, mluví o těch autorech uh, toho, uh, čemu říkáme zka starý zákon, živská písma, tak on o nich používá slovo, které jsme si minulý týden tady zmínili, uh, když říká, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem. Vdechnuté Bohem. A to slovo vdechnuté Bohem a, implikuje něco, a, něco víc, a, než jenom, že člověk dostane nápad. To implikuje, že je to něco, a, že Bůh v nějakou inspirací těm konkrétním lidem, aby to zapsali a to není nějaký diktát, ale že je pro nich, že vdechl svůj život do toho textu a to slovo jsme si řekli minulý týden, to vdechnuté Bohem, je v řečtině slovo, které neexistuje v běžném jazyce a Pavel si ho pravděpodobně vymyslel a možná se odkazoval na příběh právě ze stvoření z Genesis, té první knihy Bible, kde Bůh stvořil člověka a vdechl do něho život a ten člověk ožil a my můžeme stejně tak z toho usoudit, že lidé napsali svoje svědectví o božím jednání s lidskvem a Bůh do toho svědectví vdechl svého ducha. A to je to, čemu říkáme inspirace. To neznamená, že Bůh diktoval, že všechno, co v Biblii je, je tam proto, že Bůh to tak přesně chce mít napsané, ale že Bůh vdechl svůj život do textu, který lidé psali o své zkušenosti s Bohem a o tom, jak Bůh jedná s lidskvem a měli, Bůh do toho vdechl svůj život. A taky jsme si řekli minulý týden, a to je pro nás velmi důležité jako pro křesťany, že Ježíš je skutečným základem naší víry a že na něm stojí, na jeho příběhu stojí naše víra a ne na Bibli. Což pro některé lidi je těžko pochopitelný rozdíl, ale je to velmi zásadní rozdíl. A první křesťané věřili, že Ježíš je dokonalým božím slovem, že Ježíš je ten dokonalé boží slovo a proto se naučili všechno, co četli v Bibli. A číst Ježíšovými brýlemi. jako by si nasadili zvláštní brýle a brýle a všechno, co četli v tom textu, četli jeho brýlem a viděli to najednou jinak, v jiném světle, v jiném úhlu, v jiné ostrosti. Všechno, co četli, vykládali ve světle jeho slov a příběhu o jeho službě a chování a smrti a vzkříšení. To byly ohromné věci. Oni začali číst ty místa, která znali ne, u těch, kteří byli z živského pozadí, nebo neznali u toho, kteří byli z pohanského prostředí, ale začalo jim to dávat jiný význam, jiný úhel pohledu, jinou ostrost, protože to viděli skrze Ježišův příběh. A místa, které jim připadaly ve starém zákoně, je, že jsou velmi násilná, najednou reimpretovali jinak. Viděli je jinak, protože je četli Ježišovými brýlemi. A možná si dneska neuvědomujeme, jak ohromná změna v přístupu k Bibli to je pro nás, a jak ohromná změna v přístupu k Biblii to byla pro ně. Kdy oni byli vychováni k tomu, že to slovo je to, co Bůh chce jim sdělit, ale najednou se učili, že Ježíš je to, co jim Bůh chce sdělit a skrze Ježíše chápou zpětně místa, které znali jiným způsobem. My jsme si minulý týden tady říkali, možná jenom připomenu, že rana církev popisovala celkem sedm smyslů, jak, chápa, jak chápat písma, nebo sedm smyslů významu písma doslovný, historický, alegorický, morální, symbolický, eschatologický a archetypální. Že když ta první církev četla ten text, kterému říkáme dneska Bible, tak ho nečetla pouze doslovně. Některé věci chápají doslovně, ale některé věci chápají alegoricky. některé věci chápali, že, že jsou napsané pro jejich poučení a některé věci chápali, že jsou symbolické, některé chápají eschatologicky, to znamená, že chápají o tom, jak se má příběh vyvíjet, jako nějaká předpověď, některé byly archetypální, že ten příběh pro ně byl, že jim dává smysl v tom, proč jsme tady a kam jdeme a že pointa toho připou nebyla třeba doslovnost. A chápali to proto, že viděli, že Ježíš používá takhle Bibli a Ježíš sám vyprávěl spoustu příběhů, kterým říkáme dneska podobenství, které byly ve zkoušenosti fiktivní příběhy, kde ilustruje archetypální pohledy na Boha, ale jsou to fiktivní příběhy. Ale na co někdy zapomínáme, když čteme Starý zákon, je, že první církev Starý zákon především alegorizovala. Když první křesťané četli Starý zákon, tak ho víc jako alegorii, než jako doslovný text. Hledala ta první církev vysvětlení pro ty násilné příběhy, které najdeme ve starém zákoně, které jsou jako akční film toho židovského lidu. Protože jim nedávalo dohromady smysl. Jestliže Ježíš je dokonalým zjevením božího charakteru, jestli je Ježíš dokonalým božím slovem a oni chápali, že Ježíš, a chápali to velmi jasně, že Ježíš, byl silný propagátor nenásilí. Že Ježíš učil nenásilí. Že Ježíš se stavil proti touze pomoci a násilí. Že Ježíš ustanovil jiné království na jiném základě. A protože oni to takhle chápali, tak se snažili dát dohromady, jak může Ježíš být dokonale zjevení Boha a mít takhle radikální názory, když přitom ten text říká něco jiného. A když to dávali dohromady, tak jim z toho vyplynulo, že jestliže Ježíš je přednější než ten text, tak ten text musíme chápat ve světle Ježíšova příběhu jako alegory, jako duchovní allegory, která nás má něco naučit o duchovním významu našeho života, o našem boji s silami temnoty, ďáblem, ale ne doslovně jako něco, co máme replikovat do naší doby. Když jsme u toho násilí, a k tomu se někdy vrátíme v nějaké jiné sérii, ale když jsme u toho násilí, tak oni chápali, že Ježíš skutečně učí velmi jednoznačně rozdíl. Když například k Ježíši někoho byl chycený při hříchu, tak Ježíš ho neodsuzuje, ale říká mu, že mu odpouští a posílá ho k novému startu. Říká, dí, a už nehřeš, už v tom nepokračuj, ale neodsuzuje ho, poslá ho k novému restartu. A vidíme, že když za Ježíšem přicházejí jedinkrát v, celé, v celých evangelích s konkrétním případem, který vyžadoval trest smrti, který ve starém zákoně byl docela frekventovaný, nejenom když byl někdo neposlušný svým rodičům, ale v mnoha jiných příkladech. A když přicházejí za Ježíšem někým, dobo chycený při hříchu a říkají, ten člověk si zaslouží trest smrti, podle zákona, podle jejich uh, písem měli pravdu, ale Ježíš uh, to otočil a řekl. Um, Písma ano tvrdí, že ten člověk si zaslouží trest smrti a ať ho vykoná ten, kdo sám je bez hříchu. A tím, že Ježíš stížil podmínku vykonání toho trestu smrti na toho, že to může dělat pouze ten, kdo sám žádný hřích nemá, tak ho prakticky zrušil. Protože, jak z toho příběhu všichni známe, tak tam nezůstal nikdo, kdo by ten trest vykonal. Protože všichni odešli pryč, že tam jenom Ježíš sám. A tím Ježíš jednou provždy zrušil trest smrti. Přesně nemůže nikdy stát za trestem smrti, protože Ježíš ho zrušil tím jednoduchým prohlášením, že trest smrti může vykonat pouze ten, kdo sám je bez hříchu. A když Ježíše zatýkají v zahradě Getsemane a jeho učedník Petr Ježíše brání násilně, vytáhne meč a usekne ucho tomu nějakému sluhovi, který ho Ježíše přišel zatknout, tak Ježíš mu říká, vrac svůj meč na místo, všichni, do meč berou, mečem padnou. Vrat svůj meč na místo, všichni, do meč, do meč berou do ruky, mečem padnou. A my dneska si říkáme, jo, to byl jenom pro tenhle ten konkrétní případ, Ježíš to nemyslel genericky, ale první církev chápal, že to Ježíš myslí genericky, že křesťan nemá zkrátka používat na svoji obranu zbraň. Proto Tertulian, církevní otec, jeden z velkých církevních otců a velkých křesťanských autorů a vůdců té církve na začátku v těch prvních třech století, který žil na přelomu druhého a třetího století, tak řekl, když Kristus odzbrojil Petra, odzbrojil tím také všechny křesťany. Takže ty první křesťany, oni četli všechny ty texty, které my jdeme dneska ve Starém zákoně, ve světle Ježíšových slov. Ve světlo Ježíšového příkladu, jak Ježíš se chová. A, a říkám, někdy se k, tato, k tomuhle tématu vrátím, že to je téma, které je mnohem širší. Ale a, když oni se dívali do, do Bible, tak ji nechápali jako text zákona, který se má dodržet. Minulá jsem tady zmínil ten seriál v televizi Zákona pořádek. A, když oni četli ten text, tak ho nechápali jako zákon na dodržení, ale spíš jako cestu k pořádku. Jako cestu k tomu, že Bůh chce nás dovést k pořádku. A jeden z hlavních věcí nebo hlavních zdrojů, jak nás Bůh chce dovést ke svým pořádku, je skrze moudrost. Oni chápali, by bylo jako knihu moudrosti. Mimochodem, a, a, dneska se používá takový termín rodiče jako helikoptéry. Já nevím, jestli to v češtině úplně funguje, v angličtině se to hodně používá že dneska rodiče často uh, jsou jako helikoptery nad svými dětmi, že neustále je hlídají, aby prostě byly v pořádku, aby se jim nic nestalo, že jako nad něma se vznáší jako helikoptera. A takhle si někdy lidé představují Boha, že Bůh jako helikoptera, tak se nad něma neustále vznáší a čeká, když uděláme něco špatně, aby nás mohl pásnout přes prostě a říct, přestan s tím. Je to, jako, je to helikoptera, ale Bůh není helikoptera. Bůh je... Jako moudrý otec, který nás vede k dospělosti, který nám dává zodpovědnost. A takhle oni chápají, když četli ten text, Chápají Boha jako moudrého otce, který nás vede k dospělosti, především skrze moudrost. Moudrost pro Židy, jak už budete číst podrobně starý zákon, zjistili, byla velmi důležitou veličinou. A byla často personifikovaná do ženy a kniha Přísloví používá ten obraz a židé věřili, že moudrost byla při stvoření světa a moudrost pro ně byla hrozně důležitou veličinou. Oni chápali, že Bůh je vede skrze moudrost a mnohodně myslím o toho Přísloví. A kniha Přísloví je celá o moudrosti, a, ale zároveň byla psána konkrétní skupině lidí a, a když vy by budete číst podrobně, zjistíte, že je tam spousta velmi užitečný hrad, které si navzájem pročí řečí. Takovým krásným příkladem, který možná jenom zmíním, je přísloví 26, 4 až 5, ve dvou verších máte úplný protiklad. Je tam napsáno, neodpovídej tubci na jeho tupost, aby sež mu sám nezačal podobat. Odpověz tupci na jeho tupost, aby si přestal modrý připadat. <hým> tak počkej, rozhodni se, co mám teda dělat. První verš říká, tubci tupci, a druhý verš říká, stupci. tupci. Tak který verš je ten platný, který ten je ten a, správný a neomoný? Jeden říká odpovídej tubci, a druhý neodpovídej tubci. A, když to lidé četli, když to židé četli, když to četli pro ně přestane, oni věděli, že ten autor, který to psal, který to dával dohromady, že to nebyli hlupácí, kterým nedošlo, že je to proti Naopak, je to vedle sebe právě proto, že je to proti protože přesně tak funguje moudrost. Moudrost totiž funguje v situaci, ve které jsme. A jsou situace, které se potřebujeme naučit číst, jak Bůh jedná v různých situacích, ne co je zákon, ale co vede k pořádku. Proto v některých situacích je dobré tupci odpovědět, ale v jiných situacích je dobré tupci neodpovědět. Není to tak jednoduché. Lidé bych chtěli mít pravidla, kde je jasně napsáno vždycky odpověz nebo vždycky neodpověz. Takhle my přistupujeme někdy k Biblii. Chceme, aby z toho byla kniha pravidel a zákonů, kde Bůh je jako helikoptéra, ale ve skutečnosti je to kniha, která nás vede k moudrosti, kde se musíme naučit situaci, ve které jsme, aby otevření na Boha, aby jsme viděli v té situaci, jestli máme jedna tak, či tak. A kniha přísloví nám dává právě krásný příklad, že oba dva vrše mají pravdu v různých situacích, protože přesně tak funguje moudrost. A není vůbec divu, že pro první křesťany Ježíš byl stělesněním moudrosti. Oni o Ježíši mluví jako o někom, kdo se stal stělesněním, jako jakoby moudrost na sebe vzala lidskou podobu, tak je z toho Ježíš. Třeba pro Korinským apoštol Pavel píše, jen díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha. On se stal naší moudrostí od Boha. Pro jsem se chápali, že jestliže si židé vážili moudrosti, tak Kristus, je stělesnění moudrosti. A čím víc se přibližujeme ke Kristu, tím jsme víc moudřejšími lidmi. Že to není o pravidlech, které splníme, ale o tom, že jsme blízko Kristu. A čím víc jsme blízko Kristu, tím ví jsme moudřejší a tím víc jednáme moudře. Nenadarmo třeba Jakub, což je bratr Ježíše a jeden z hlavních důvodů, proč věříme ve skříšení Krista, protože Jakub, jak známe z historie, nebo v následovník v době, kdy Ježíš žil, ale až po Ježíšově smrti a vzkříšení se stal jeho následovníkem. A jak často lidé říkají, co bys mohl ty udělat, aby si přesvědčil svého vlastního bratra, se kterým si vyrostl, že jsi Boží syn? Já mám dva bratry, až bych udělal cokoliv, tak by stejně vždycky řekli, to je dobrý trik, ani kdyby mi nevěřili. Takže to, že Jakub se stal následovníkem svého bratra Ježíše, je úžasný důkaz, proč křesťané věří ve vzkříšení. A Jakub sám říká, že moudrost je důležitá věc a že moudrost od Boha je důležitá věc a že Bůh nám chce dát moudrost a říká, scházeli někomu z vás moudrost až žádá Boha a ten mu ji dá. Je přece štědrý ke všem a bez výhrad. Jestliže někdo touží po moudrosti, ať se modlí k Bohu a Bůh mu moudrost určitě dá. Protože moudrost je to, jak nás Bůh vede na cestě naší víry. Bible tedy pro nás je kniha moudrosti a zároveň svědectví o božím jednání s lidstvem. To jsou dvě věci, které jsou velmi důležité, obě dvě dohromady. Bůh chce, abychom porozuměli jeho příběhu, to je to, v čem nacházíme moudrost, ale také, jaké máme my místo v jeho příběhu, což je přesně to místo, kde potřebujeme nacházet nasměrování pro svůj život. Takže... Já bych si dovolil na závěr této série vám říct několik praktických hrad, které nám můžou pomoct v tom, jak začít číst Bible jako knihu moudrosti, a také svědectví toho, jak Bůh s námi jedná. Protože kniha Bible není jenom o tom, co se stalo někomu jinému, ale může se stát naší osobní knihou, která promlouvá k nám, která nás vede ke změně. A doufám, že to tak u každého z nás, do Bible začne číst, bude, že začneme chápat, že je to svědectví o tom, jak Bůh jedná a že je to také kniha moudrosti, která nás vede. Takže několik praktických hrát, jak začít číst Bibli, nebo pokud ji čtete, jak možná se prohloubit ve čtení bible, aby jsme uh, věděli, kde začít například. Takže, aby nám čtení bible přineslo užitek, potřebujeme si najít čas, místo a plán. Jednoduchá věc, ale uh, všech, všechny ty tři věci jsou hrozně důležité. Potřebujeme si najít uh, čas, Uh, pokud budeme číst Bibli jenom, když budeme mít náladu, tak pravděpodobně nálada bude vždycky velmi proměňová. Najít si konkrétní čas znamená, že se rozhodneme, kdy si chceme Bibli číst. Uh, každý z nás je jiný typ osobnosti. Někdo je ranní ptáče, někdo je jako spíše noční sova. Uh, určitě uh, nemá cenu se tlačit do toho, co nejsme. Takže pokud uh, to by to nejvíc myslí o půlnoci nesnažet číst Bibli v pět ráno, protože to pravděpodobně budeš už toho spát. A obráceně, prostá věc, jednoduchá věc, ale rozhodně se pro nějaký čas pravidelně, kdy si chceš přečíst něco z Bible. Ideálně, když si najdeš nějaké konkrétní místo, kde si čteš Bible, Nějaké stejné místo, kde si vytvoříš nějaký návyk. Může to být tvoje oblíbené křeslo, může to být tvoje jízda v autobuse do práce, může to být nějaké konkrétní místo někde v kavárně, může to být záchod, může to být cokoliv, kde rád trávíš čas, ale najdi si svoje místo. A také si zvol svůj plán. Svůj plán znamená, že se rozhodneš číst Bibli tak, aby si rozuměl. Určit nezačni tam, kde jsem začal já, že začneš prostě v níze Genesis a přeží postupně, protože se zadrneš a nebudeš chápat vůbec význam toho textu. A pokud je pravda to, co jsem říkal, že jako křesťané vnímáme Bibli skrze Ježíše, tak je asi nejlepší začít u Ježíše, abychom věděli, o čem vlastně Ježíšův příběh je. Takže já obvykle doporučuji lidem, pokud nemají moc náboženské pozadí a vyrostli třeba v bestí, rychvá, nikdo jim to nevysvětoval, aby začali s evangeliem Lukášem. A ten důvod není, protože já jsem taky Lukáš, i když to by byl rozumný důvod, ale ten důvod je, že Lukáš uh, byl pohan nebo a píše svoje, svoje evangelum pro lidi, kteří jsou jako on, kteří nemají náboženské židovské pozadí a nechápou všechny židovské souvislosti. Například Matoušovo evangelum je plné odkazu na starý zákon, který, když znáte starý zákon, tak je strašně uchvatné, ale když neznáte starý zákon, tak nechápete, proč to tam je. Lukáš to píše pro lidi, kteří nemají, nemají znalost židovských reálí. Píše to pro pohany. Začal bych Evangelium Lukáše a pak bych a, přeskočil rovnou do knihy Skutku, protože to je druhá část stejné knihy, kdy Pavel popisuje, jak se církev rozvíjela Poté co Ježíš dokončil tu svoji práci tady. A je to vlastně jedna kniha, kterou někdo nesmyslně rozdělil ve dvě. Takže a, bych začal něho Lukáše a pak bych se dostal do knihy Skutku. Pak bych se vrátil k Janovi, a protože Jan popisuje velmi intimní obraz kresta s odstupem jinak než ostatní evangelisté. A jeho příběh je, víc zdůrazňuje konkrétní Ježíšovi proslovy. Tedy zjistíme, co Ježíš dopravdy učí. A pak bych se vrátil k těm posledním dvěma evangelii Matoušovi a Markovi. Pak bych přečetl dopisy, které jsou napsané různým církvím, kde se rozebírá to, co je v evangeliích. A až pak bych se vrátil ke starému zákonu. Ale až poté, co vím, o čem je a ta křesťanská část Bible. Druhá věc, která nám pomůže, aby nám to přineslo užitek, je, že si vybereme dobrý překlad Bible. Protože, jak jste asi zjistili, existují různé překlady v různých jazycích a každý ten překlad má jinou výchozí pozici. V zásadě máme překlady trojího druhu, doslovný, dynamický a parafrázovaný. Doslovný je slovo od slova, a to je význam doslovný, dynamický je věta od věty a parafrazovaný, a tady nebudeme o parafrazi, to ještě rozlišíme, parafrazovaný překlad je myšlenka od myšlenky. Ten rozdíl je v tom, že u doslovného, a někdy se říkají, já chci číst Biblii doslovně, a problém u doslovného textu je, že je velmi nečtivý, protože různé jazyky pracují s jiným množstvím slov a překládáme je různým způsobem. Pokud mluvíte jiným jazykem než česky. Například pokud mluvíte anglicky, tak víte, že angličtina a čeština má jiný počet slov a že to, co řeknete v češtině je mnohem košatěji, Angličtina řeknete jednodušeji, protože angličtina je chudší na slova jazyk než čeština. Podobně to je s řečtinou oproti jiným jazykům. A proto, když se dělá překlad slovo od slova, tak to není záruka, že je to lepší překlad. Je to minštivý překlad a nevždycky chápeme je to, co ten autor chtěl říct, ale Uh, pro studium konkrétního slova, jestli se to hodí. Uh, Dynamický překlad je věta od věty. Že takhle funguje třeba překlad. když překládáme tady hosta na pódiu, nějakého třeba cizince, a on mluví, tak čekáme, až řekne celou větu a pak ji přeložíme celou do češtiny. Máme jiný slovosled, používáme jiná slova a snažíme se přeložit význam té věty. Nenutně každé slovo přesně slovo doslova A parafrázovaný myšlenka od myšlenky. To je jako kdybychom překládali celý odstavec, co ten člověk řekne, a pak přeložili celý odstavec zase znovu. Takže já bych vám dal konkrétní příklady těch různých překladů. Parafrázovaný překlad v Češtině je například slovo na cestu. Je parafrázovaný. Je to, je to překládáno velmi volně, není to úplně doslovně, ale je to překládáno jako celý odstavec myšlenka od, od myšlenky. Dynamický překlad, jako by věta od věty, je například Biblia 21 nebo ekumenický překlad. To je překládáno dynamickým způsobem, kdy se překládá význam té věty. Doslovný překlad je třeba český studijní překlad, který je z těch všech nejmínštivý, ale nejvíc studijní. Pak máme některé překlady, které jsou jazykově zastaralé, jako třeba kralický překlad. A ten bych doporučoval, abyste četli pouze, když znáte celou bibli už v jiném překladu. A když máte poruce slovník ze staročeštiny, co konkrétní slova znamenají. Jinak, pokud budete to číst překlad bez chápaní toho, jak se jazyk vyvíjí, tak kromě toho, že stvoříte pravděpodobně nějaké hereze, tak se samozřejmě všichni ostřiháte, protože je tam napsáno, eh uh, mě, pane. Tím se mi si ochraňujme, ale vy všichni budete jako já když budete překlad. Takže uh, je to fajn, ale je to za starý překlad, který uh, se hodí, když už znáte ten příběh a když hlavně uh, máte u sebe slovník, jak uh, některé slova, které se používají ve staré, uh, staré češtině před 600-500 lety, používáme dnes. A pak je čistá parafráze, což je překlad, kdy uh, to ani není překlad, ale je to převyprávění toho textu do jiný a to je třeba u nás parabibla. A to je uh, to... To není přesně ten text, ale vyjadřuje ten éto z toho příběhu, tak jak to ti autoři se snažili uh, napsat. Takže vybral si správný překlad. Kdybych já, chtěl, uh, nebo kdybych já dneska začínal Bibli číst nově, tak bych asi začal u nějakého toho dynamického překladu, třeba u Bibly 21. To je proto, že uh, by, by to pořád bylo hodně, hodně spojeno s tím, co ti tí autoři chtěli říct, ale zároveň by se nebazřovalo na slovíčkách. Uh, pokud bych vůbec neznal nic o, 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 o křesťanství, tak možná bych začal se na cestu nebo s tou parabiblií. Ale uh, pokud chci studovat do hloubky, co konkrétní slova znamenají, pak studi nějaké studijní překlady uh, jsou prýma. Takže vrátme se zpátky našemu uh, několika těm bodům, aby nám čtení bylo přinášeno užitek. Udělíme si uh, Biblii svou osobní knihou. To znamená, Uh, Zosobněme si, uh, píšete tam poznámky. Já třeba, když čtu jakoukoliv knihu, tak si počkrtávám, uh, zatrhávám, píšu si tam poznámky, dělám si tam různé u toho značky. Když je například něco, co ten autor napíše, co mi přijde fakt trapné nebo ke smíchu, tak tam dám smajlíka. Uh, když něčemu nerozumím, dám tam otazník. Když něčemu naopak rozumím velmi dobře, dám tam vykřičník. Uh, když je tam klíčová myšlenka, na kterou jsem tam klíč. Je to jednoduché a prosté. Bude to svojí osobní kniho, nejistuje žádný dobrý systém. Ale když si uděláš Bibli svojí osobní knihou, pomůže se ti v tom orientovat a zároveň se v tom budeš moc vracet a zjistíš, že je to mnohem hlubší a lepší, než si myslel. A poslední věc, nauce nějaký verš na spaměť. Je tohle bylo vždycky po celou historii církve, jedna z disciplín, kterou, kterou lidé dělají, když četli Bibli, že se učili některé pasáže, některé verše, proto také máme Bibli verše, protože někteří lidé neví, ale. Když psali autoři Bibli, to, co dneska nazýváme Bible, tak tam nebyly žádná čísla, ani kapitoly, ani verše. To tam dodali mniši ve středověku, aby se jim právě to líp rozsekal, ten text na čtení. Nic toho tam nebylo, proto někdy ty čísla úplně neladí s myšlenkou a je třeba rozdělena věta a uprostřed a podobně, ale to už je zase na téma někdy jindy. Ale vždycky se se snažili naučit nějaké konkrétní texty, kterým pomáhali, že v různých situacích, kdy hledali moudrost, a když se moudili Bože, co mám dělat, tak je napadaly texty, které četli, takže učit se na spoměť nějaké věci bylo pro ně úžasným a, způsobem, jak se učit. Nakonec to chci říct, je, že Bible má mnohem větší dopad pro naše životy než pouhá informace o Bohu. Tím dopadem, proč čteme Bibli, je naše osobní změna. Když čteme Bibli a čteme dokonce i ten starý zákon, ten starý zákon nám ukazuje svět, jak vypadá bez božího řešení. Svět plný násilí, svět jde o oko zub za zub, svět, ve kterém, ve kterém není mnoho naděje. A zároveň je to také zrcado, které nám je nastaveno, jak bychom my sami vypadali. Když čteme celý ten text Bible, starý nový zákon, tak je to pro nás jako zrcadlo, když se díváme do Bible, vidíme sebe tak, jak nás vidí Bůh. Vidíme svoje hodnoty, vidíme svoje, uh, svoje měřítka, vidíme svoje zvyklosti, svoje návyky, to podrobeno nějakému testu. A vede nás to ke změně. Je to něco, co nás ponouká k tomu, abychom se posunuli k moudrosti, k tomu, abychom žili Lépe. Ten Jakub, který píše o moudrosti, že se máme modlit Bohu za moudrost, že boží moudrost je čistá, že nás vede ke zbožnosti, tak ten Jakub říká, tím slovem je ale potřeba se řídit. Nenamlouvujte si, že mu stačí naslouchat. Do slovu naslouchá, ale neřídí se jim, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale již odejde, hned zapomene, jak vypadal. Došak záhledou dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá. Nezapomíná totiž, co slyšel ale naplňuje to skutkem. A to je přesně to, co přeju každému jednomu z vás i sobě, že budeme číst Bibli, aby to bylo pro nás zrcadlo, kde uvidíme sebe a zůstane v nás ten obráz, který nás vede k trvalé změně podle zákona svobody, podle moudrostí, kterou nám Bůh dává skrze své písmo. Když se naučíme číst Biblii Ježíšovými brýlemi a zmodlit Bůh k průvoci naší víry, a Duchu Svatému, o jsme mluvili v minulém seriálu, jsou tyto starodávné knihy oživají novým významem, který nás má pozbudit na cestě víry za Ježíšem. My jsme mluvili celé léto, až vlastně od začátku července do téhle neděle, na téma cesty víry. Mluvili jsme o tom, co nám na cestách víry pomáhá. Mluvili jsme o tom, že nejsme sami na cestě víry, že máme kolem sebe lidi. Mluvili jsme o tom, že máme dokonce Boha vedle nás a v nás a, paraklet a Ducha Svatého, který nás vede, který nám zavírá, odevírá dveře. Mluvili jsme o něm jako o někom, dostaví staví naši víru a boží naše náboženství. Mluvili jsme o Bibli jako o knize, která nám na cestě víry pomáhá, a vede nás k moudrosti. A já přeju každému jednomu z vás, aby na cestě moudrosti a na cestě víry jste objevovali Ježíše a přibližovali se k němu a zjistili, že v něm je život. Vně mě moudrost, vně mě víra a v něm je láska. Tohle se mi modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsme mohli celý ten dlouhý cyklus několika sérií přenášet uh, o cestách víry. A já se modlím o to, aby každý jeden z nás, kdo je na cestě víry, na té cestě víry kráčel s nadějí, že se přiblíží k tobě. A když se přiblížíme k tobě, který si zdroje moudrosti, lásky a víry, tak aby tyto kvality v nás rostly. Mohlím se za ty, kteří nejsou na cestě víry, aby možná zkusili znát cestu víry vykročit. Je to proces, kdy nemusí na začátku věřit všemu, co, co říkáš, nebo všemu, co jsi, ale je to cesta objevování, cesta poznávání a cesta, která nás nakonec dovede ke zdroji života. Amen.